0: Claro. Tú eres el no Entonces, bañado aquí. Ya me bañé, Ñeros.
1: Ah, pasa a ver. <risa> deja, deja ver si me bañé bien. Este es bueno, el ¿Qué, primero,
0: ¿Qué es lo primero que se tallan cuando se bañan y por qué es el brazo <risa> izquierdo? Otro perro podcast. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de su podcast OPP, otro protegido podcast, un show cómico, mágico, musical, donde se discuten temas de relevancia política nacional e internacional. Este día es el tercer episodio del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Esta noche tenemos la belleza, el talento, la inteligencia y la sensualidad de un servidor, acompañado de tres elegantes, <risa> caballeros, <risa> de tres elegantes caballeros, que enseguida les daré la palabra para que se presenten.
1: Bueno, hola, yo soy Iker Sugasti, más humilde que Alfie, entonces nada más así Iker Sugasti.
2: El blanco del grupo. Ah, Buenas, don
3: Alfi. yo soy Jorge Silva, acá estamos. Jorge Silva, Paco cotorrear.
2: El vikingo el de Miscuac. El vikingo y... de Miscuac. Exacto, y yo soy Raúl Torres, servidor y amigo, rey de sus corazones.
0: ¿Cómo pronto? están el día de hoy, chavos?
1: Todo bien, todo bien. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal el frío? Eh, Bonito, pues rico. No me gusta, pero pues ya que. Ya hacía falta, no. ¿no? ¿no?
2: Mira, yo como estoy en home office, me vale madre, entonces.
1: Yo como si tengo que salir y me mojo, no me gusta. Para sí, pasarla no, la de no, pijamita
3: no. perpetua.
0: No, y cruzar Polanco con lluvia es culerísimo. Sí, güey. Porque te puede pasar. Confirme. Sí, 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 sí. Pues bueno, antes de pasar a abordar los temas que queremos abordar el día de hoy, este. Quiero hacerles el pequeño recordatorio que OPP Podcast no es otro podcast más de el Podcast Verso, donde se encuentran otro pinche podcast, otro puto podcast y otro puto podcast más. Somos otro podcast, independiente de ellos. tampoco hacer También quiero hacer la aclaración que no somos un producto más de la cotorrisa o algún podcast asociado.
3: Qué oso.
2: Sí, o sea, aquí no vamos a empezar con una conversación que comienza con... Estaba con mis suegros y acabo con... Imagínate que te metes un voto del culo. Somos
1: pobres e independientes.
2: Exacto.
0: O sea, soy gordo como es y medio judío, pero no soy tan. ¿Y Jorge se tiene la barba de eslobo? Exacto. Ah, sí. Bueno, el día de hoy les traemos un tema muy importante a discutir, que es la lactancia materna. Hemos tenido un panel de cuatro hombres.
3: <risa> cuatro hombres blancos hablando de la lactancia materna. Un grupo nosotros. muy diverso.
0: El cáncer de mama. El día de hoy vamos a... El cáncer de mama y la importancia de las mujeres para los procesos de construcción de la paz. Simón. Sí, bueno. Favor, no, 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 Ya en serio, este, tenemos un, tres temas de importante relevancia nacional e internacional que dan mucho para discutir y sobre todo para el chismecito rico que se puede armar después, ¿no? El primero de todos es el regreso a clases, que de forma presencial es la educación básica, en algunos casos educación media superior para todo el país, ignorando aquello que todo nuestro gobierno lleva ignorando desde el principio del año, el semáforo epidemiológico. Después daremos continuidad con los temas de los que se tratan de este lado del globo, que poco se tratan, que es el terrorismo después del 9-11, y por último, la aprobación de la Ley de Juicio Política aprobada el día de ayer, en la madrugada en la Cámara de Diputados. Este pues Podríamos empezar con el tema de regreso a clases, si les parece bien.
1: Pues, eh, pues, fin. Solo pues como esta vez la... Es jueves 12 de septiembre. Entonces... Hoy es jueves 12 de
0: septiembre. Eh, pues este lunes, la siempre secretaria de Educación Pública y nunca gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció que este lunes regresaron a las aulas 11 millones y medio de alumnos acompañados de 970 mil docentes repartidos en más o menos 120 mil escuelas a lo largo del país. En educación básica, kinder, primaria y secundaria en 30 estados de la República, exceptuando Baja California y Sinaloa, porque huracán. Este regreso se marcar en tres procesos importantes. La tercera ola de COVID, la insuficiencia de vacunas para menores de 18 años. Y personal docente también, así como la declaración del gobierno de convertir la educación pública en una actividad esencial y por tanto deberían ser presenciales las clases. Eh, pues en México no ha habido clases presenciales desde 2020 y según la información presentada de nuestro no tan querido Cottonhead, el regreso a clases de los niños era una cosa opcional, sin embargo muchos padres reportan que varios profesores indicaron que no les iban a dar clases de manera digital. Entonces les dejo la palabra para que continuemos con el tema.
1: ¿Quién quiere hablar?
3: Pues fíjate que esta problemática eh, ya ha estado sondeada y la verdad es que las estadísticas pues nos muestran que hubo un buen número de alumnos que justamente no se inscribieron por las clases en línea. De hecho, la mayoría de ellos eh, veían más desventajas en la modalidad virtual porque no la creía eficiente o, o justamente porque no contaban con los equipos o los servicios necesarios, porque yo creo que lo que más nos dejó esta modalidad virtual fue la desigualdad, la desigualdad de tecnología, la desigualdad de equipo, y entonces yo, yo les preguntaría, lo dejaré sobre la mesa, ¿qué tanto creen que va a ser efectivo este regreso a clases? Sobre todo porque para ellos las buenas clases son presenciales.
1: Pues mira, yo, yo ahí sí, digo, dejando un poquito aparte, digamos, la pandemia, obviamente no se puede dejar totalmente aparte, pero sí, presencial sobre virtual, mil, mil por ciento. O sea, yo las clases que tuve virtual, la verdad, creo que puedo hablar por muchos, no se aprende mucho, no se aprende nada. Este, dependes mucho del que el profe, pues sí, le sepa a la clase virtual. Entonces, si no, pues la verdad pueden ser muy malas. O sea, yo cuando empezó el primer semestre Que pues, pasó de presencial en línea Tuve profesores que de plano desertaron Y pues ya no nos dieron nada este, Siguientes, pues que sí, daban bien la clase Otros que pues más o menos La verdad, poner atención en tu casa, en la computadora No es lo mismo que en el salón de clases Y bueno, y eso si tienes los recursos no O sea, yo pues, me puedo decir privilegiado De tener una computadora, internet este, Un espacio para mí para tomar las clases Bla, bla, bla y la verdad, son muchas sí, sí. cosas. O sea, son muchas cosas que damos por sentados. Ahorita, por ejemplo, pues estamos todos muy felices haciendo nuestro podcast con nuestros audífonos, nuestros micrófonos, la computadora, bla, bla, bla. Y pues para nosotros a lo mejor entre presencial y virtual, pues se puede, ¿no? O sea, no nos gustarán y lo que tú quieras, pero para mucha gente sí dio mucho a entender la desigualdad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros incluso ahorita, pues que si no tenemos buen internet, que no tenemos buen audio, y pues de verdad tomar clases así es una joda. O sea, no... No es recomendable, la verdad, el aprendizaje sí baja muchísimo. Y especialmente para chicos, o sea, todavía a nivel preparatorio, universitario, pues muchos temas son teóricos y se pueden dar en línea. Y hay, bueno, y estas es las que se pueden teoría, o sea, pues las que son ingenierías, médico, todo eso que es práctico, pues dime qué aprendes en línea. O sea, Desarrollo
0: de habilidades,
1: ¿no? Sí, no, o sea, muchas, que son, muchas cosas son prácticas. Y por ejemplo, para un niño estar en una computadora, mantener su atención está cabrón. O sea, hay muestras muy lindas que pues, se paran y bailan y cantan y lo que tú quieras, pero es que la verdad no es lo mismo.
3: No, claro, y ahora que lo dices, me acordé, justamente una amiga me comenta que los vecinos de arriba de su departamento tienen una niña de primaria y que en la mañana es el salte y salte en el departamento de arriba. Tremendo, ¿no? Entonces también pues vemos esta situación. Eh, y no, o sea, yo,
2: solo, yo solo sé que Peñanito tiene razón en repartir eh, tablets y todo eso. O sea, es, 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 el, y televisiones. El, el, al, y televisiones. O sea, el güey sabía lo que estaba haciendo. Pero fuera este, de eso, yo, yo, a, a mí el tema es este. Eh, hay algo es muy cierto, muy cierto lo que, lo que comentan este, y que dijo, el tema de la desigualdad. En de cuentas no toda la gente tiene acceso a una computadora o a, o a, buen internet, o a internet de plano. Sí. ¿no? Entonces, y el tema es que muchos niños se perdieron de sus clases. ¿Era necesario regreso a clases? Sí, era muy necesario. No porque estuvieran en el Nintendo los niños, que no vamos el presidente, sino porque de plano no, no, se aprende bien.
1: No tienen mi no computadora, quieren que tengan Nintendo.
2: Exacto. exacto. Y, la,
0: y la educación, bueno, siento que la educación, bueno, algo que, que me pasaba mucho es, eh, yo odiaba ir a la escuela en primaria, odiaba ir a la escuela secundaria, y en la prepa todavía un poquito, ¿no? Pero... Algo que, que, que descubrí conforme fui aprendiendo es que, que te forman para ciertas cosas, te dan habilidades sociales. Sí. Y estos niños no las están teniendo. Entonces, entiendo, entiendo que estamos en una pandemia, entiendo que estamos en una situación extraordinaria donde no nos podemos socializar como para qué necesitas habilidades sociales en este momento, si no puedes socializar. Pero está cabrón. Ah, pero pero está, bueno, cabrón. yo creo Ahí... que tocaste un
1: tema muy delicado, o sea... Ya sí, deja tú la educación, sí. ¿no? Punto que no aprendiste a sumar y el abecedario, eso, eso podrás aprender después, ¿no? O sea, digamos que no no es mortal. Digo, sí está el cañón, pero digamos que se puede suplir eventualmente. Pero sí, las habilidades sociales. O sea, de verdad un niño que, por ejemplo, que sea hijo único, estar todo el día solo en su casa durante ya casi dos años. No mames. O sea, si yo pues, me vuelvo loco. Yo ahí te porque... pondría
3: algo a discusión, ¿eh? Porque lo que tú y nosotros, todos nosotros y nosotres, Entendemos por habilidad social, ya no es la misma habilidad social que están teniendo las nuevas generaciones. Porque es es lo que,
2: justo lo que iba a decir. Es justo lo que exacto. iba a decir. Porque un, un centennial, ahorita nosotros somos millennials, salvo Iker, que es un centennial muy viejo. O un millennial muy joven, no sabemos sí,
1: si todavía. Estoy en un limbo horrible.
2: Exacto. Pero los centennials. No, yo sí soy general, muy millennial. Yo también. Huevo. Y este, pero los centennials en general, sí están ya muchísimo más acostumbrados a las interacciones en línea, ¿eh? O sea.
1: Ah, no, o sea, no es que no estén acostumbrados O sea, finalmente, claro que a eso va. Nosotros todavía o sea. nos tocó ir a jugar
0: videojuegos a las casas de los
1: amigos Sí, o sea, o sea claramente que han no. cambiado. Ah, claro que sí, cállate ¿Sí? Te digo que estoy en un limbo Me tocó ah, lo tío, que a cállate, ti pero... tú, eres
2: de, tú eres de RBD para acá, cállate sí. uh,
1: No, yo soy de RBD Y sí, sí, sí. No. Sí, a mí RBD me tocó, pero pues ya Ya era de moda Cuando
3: ¿sabes? la Wii estaba de moda
1: Uy, sí, mi Wii fue la primera consola uh. que tuve No,
2: pero hay, hay un tema que yo quisiera poner sobre la mesa Realmente, y es la prevención, el riesgo siempre va a estar ahí. Pero, sí. ¿realmente están logrando todas las medidas para un regreso a clases con Mira, el mínimo riesgo? Yo creo,
1: creo, creo que eso es lo más criticable. No. O sea, el regreso a clases era necesario, está muy mal planeado. O sea, las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública son ridículas. O sea, yo he estado viendo, por ejemplo, tú tienes que favorecer el aire libre, este, ventanas abiertas, etcétera. Recomiendan tomar el lunch, el receso, en el salón de clases.
2: De hecho, aquí tengo la guía, ¿eh? Donde dice
1: eso. Ah, no, es que la guía es un, un chiste, o sea, la, la hicieron...
0: O sea, que, que los niños coman, se quiten el cubreboca en un lugar cerrado. Sí, no, 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 bueno, o sea, eso entrada, es... mira.
2: mira, de entrada, primero, fíjate, primero que nada. Eh, ya sabemos que este, que este virus se transmite principalmente por el aire. Pensábamos que no, pero así es. Y... Eh, pensábamos que era más por eh, contaminación indirecta es decir tocar superficie contaminada sí, y no, por un... superficies no algo de la boca hoy sabemos que no es así que son muy poquitos los casos y aún inclusive los casos que son así son casos leves pero todo la allí en general hace demasiado énfasis en la limpieza, en la desinfección, en las pantallitas estas que ya que ya hemos visto que no sirven para animales. Y, los cochinos tapetes estos. De hecho, los no, tapetes
3: son perjudiciales, ¿eh? porque no permiten la circulación. Ya hubo un estudio sobre eso.
1: Sí, no, o sea, el, o sea, todo baja que es por aire y necesitas ventilar el salón, que no haya tanta gente. este, Pues, por ejemplo, dar prioridad a las... A, a las como actividades al aire libre, que por ejemplo son las que más faltarían, o sea, clases de educación física en tu casa, pues, si tomar clases estaba cabrón, pues, la clase de educación física más, entonces, pues, dar de prioridad a eso, y no se lo dieron, o sea, ahí sí, por ejemplo, que sea híbrido, pues, está más difícil, porque pues, entonces tienes que adaptar el salón de clases, a que pues, tenga una cámara que grabe en vivo, este, la logística de qué que, que van, no que iba a pasar. No sí, no. O sea, todavía no eso
3: mantiene el modelo digital, o sea. O sea por ejemplo, ah, yo en la escuela no. que iba,
1: que era privada, pues sí lo están haciendo, ¿sabes? O sea, sí tienen los recursos. Y bueno, y pues también. Sí, pero tienen los recursos honor, para la verdad, hacerlo. El sistema educativo no, nacional
0: ciudad. los tiene. El sistema educativo nacional los tiene. O sea. No, y, sí, aunque los tuviera, no, la verdad, no la logística es, para
1: hacerlo, no. es inmensa. O sea, si en la UNAM, Mira. en la, mi facultad, fue un logro que tuviéramos proyectores. O sea, fue como con bombo y platillo los proyectores, pues porque no, no son 10 proyectores, son cientos. Sobre
2: todo tú que venías de la escuela privada en la que el mayordomo te limpiaba las manos y te limpiaba la boca, en donde no había papel de baño, pues sí está cabrón, ¿no?
1: Sí, Pero... ahí sí había papel y jabón, por ejemplo. Hasta ese tipo de estupideces ¿no? O sea, donde sí, el, la limpieza de manos, pues sí es esencial, ¿no? Pero pues, que haya baños decentes en las Ni hay públicas, agua, y...
0: ni hay agua.
3: Ni en baños donde vayan administrativos siempre hay cosas, en los de los alumnos, ¿no?
1: Jorge que era consentido, Sí, y pero pues. iba al baño de los profes, pero la gente normal no va ah, a Ah, sí, baños. yo me iba
3: al baño de los administrativos. Yo era del de club con...
0: de las eminencias.
2: Oye, la pero ¿sabes qué es lo que me preocupaba? Que Jorge iba a recoger su calificación al baño de profesores. ¿Por qué Jorge?
3: <risa> Ay, no, ni que fuéramos Jorge. de tu carrera,
2: Raúl. <risa> no, pero o sea, aquí tengo justamente la parte de lo del de alimentos de la guía, página 35. Ahí les va a tamaño de estupidez respecto a la ingesta de alimentos que se realizaba en el patio durante el recreo o receso escolar, lo cual era lo correcto, se sí. aconseja llevarla a cabo en el salón de clases y en el lugar asignado por cada alumno o alumna. O sea, quieren que se enfermen.
1: Sí, sí, sí. Sí, son ¿Sí? estúpidos. ¿Quieren sí, que les
2: es, quita, quítate el cubreboca, respira. Es como
1: cuando vas ves, en un avión no y te puedes el cubrebocas para comer. No, pero a
0: ver, ¿cómo
3: controlas que Pepito le diga ay, dame de tus papas, ay, eh, dame de tu esto? O sea...
1: Mira, es que creo que ese es el menor de los riesgos, ¿sabes? O sea si hay aire circulando afuera, o sea, obviamente pues tienes que cuidar que los niños pues no se anden ahí juntando lo que tú quieras, pero pues, es más fácil asignar lugares afuera, o sea, haces una pinche cuadrícula con masking tape, no es tan difícil, y ese es pues mocoso, el mocoso ahí con el güey. Exacto, güey, ya. Y ahora, solo
3: estamos hablando de las condiciones dentro del plantel escolar pero el trayecto de estas familias, el transporte sí, escolar, claro. eh, este todas las acumulaciones afuera del plantel, porque de hecho pasaron la, en las noticias hace poco este regreso a clases y estaban como toda la bolita de papá ya alumnos afuera del, del plantel y pasando uno por uno por la puertita y es como, no. Bro. <risa>
1: Bro. Sí, o sea, ese es el mayor reto de regreso a clases. O sea, realmente, pon, pon tú que los salones... Pues perfectamente sanitizados, san a distancia, están ventilados. Los niños no se quitan ni cubrebocas nunca. Traen un cubrebocas siente porque luego traen cada mamada. Pero sí, el transporte es... Pero, por ejemplo, también otra cosa que era ya... Yo creo que desesperada era pues, las madres, los padres que trabajan. Pues, le dejan al pinche chamaco? No,
0: y, y, y es que está cabrón. O sea, está muy, muy cabrón. Tienes a niños que van en tercer año de primaria y no saben... O sea, de por sí no sabían leer. Entonces, tienes esto que decías tú, Iker y Jorge, de, de que se está expandiendo la desigualdad de una forma impresionante. O sea, es, es hasta doloroso ver cómo niños que o sea, que pueden en ser escuela, de una u otra forma, de una, de una u otra porque no saben leer y bueno, no. Cuando
1: eres diputados diputados, a saber valores.
0: Y perder valores, yo creo. Este, pero o sea, y los ves ahora todo el día con el celular, de la mamá, viendo TikTok. Y... Ese TikTok Ahí es se muy viejo.
1: Actualízate. <ríe> o, sea,
0: o sea... No te quiero no, ver es cool. que... <risa> No, o sea, a mí me preocupa. A mí me preocupa realmente. No,
1: sí. O sea, concuerdo. O sí, sea, sí, tienes
0: sí, una, Sí, tienes un rezago educativo muy cabrón.
1: Que de por
3: no? sí ya
0: está muy ñero. O sea, muy, muy ñero.
3: Sí, y porque incluso, bueno, yo lo que estaba justamente viendo era que las mayores deserciones en el siglo escolar pasado fueron a nivel preparatorio y a nivel preescolar. Eh, justamente con el 10% de los alumnos inscritos.
1: Sí, pues que a nivel preescolar, una, si no estás con el niño todo el tiempo, porque tienes que estar con el niño en la computadora, estás de acuerdo con un niño de 6 años no va a estar así, Poniendo atención.
2: Sí,
1: ¿no? O sea, tienes que estar supervisando que esté poniendo atención, que pues usar, ayudar a usar la computadora. Y mientras trabajas, ¿eh? Porque no creo que el que se te diga, o sea, ay, no te preocupes, tómate la exactamente. mañana. Exactamente.
2: Y, no, y, la, y la realidad. Y no es son que dos la, horas, lo, o sea. Sí, no. La, y la mayoría de los papás tienen en cuenta que lo, lo, todo lo que tiene que ver con niveles de preescolar y parte de la primaria, más que escuela, lo ven como guardería. Sí,
1: es que. Si no, te es, das cuenta? Es...
2: Sí, es, es eso, que... porque su principal preocupación es, ¿y dónde dejo a mi niño? Claro. Realmente, el tema de si aprende o no el niño, es el último que preocupa a las familias, es decir, la logística de quién va a estar con el niño mientras.
1: Claro.
0: Sí, no, y muchos es como, ok, lo de, va, tengo que salir a trabajar, la pandemia no me permite quedarme en casa, salgo a trabajar, lo dejo con la, mi mamá, lo dejo con la abuela, y la abuela, esta brecha tecnológica generacional, lo hace todavía más difícil.
1: No, y en preparatoria, pues, Ay. digo, yo lo viví a nivel universitario, pues, las clases no eran lo mismo. Este, pues si no tienes los recursos, pues, está más cañón. Tus papás pudieron haber perdido el trabajo, entonces, pues, tú ya tienes que entrar al, al quite. O sea, finalmente sí, o sea, digo la pandemia se chingó un chingo de cosas. Exacto.
3: De hecho, esa, justamente que tocas ese tema, ese fue uno de los principales razones por las que esta, esta población de preparatoria desertó porque sus padres le, o les redujeron el salario o perdieron empleo por causa de la pandemia. Entonces era, pues, mijito te le paras y te vienes a chambear porque no sacamos para, para, el, para comer.
1: Sí. Realmente el,
2: la, la pandemia acentuó lo que ya conocíamos y lo que ya existía en el país. Realmente no, sí, no sacó digo, nada nuevo.
1: Mira, y al final yo creo que también eso de que es que México, la verdad es que fue muy bien. O sea, tampoco es como tirarse mucho de piso, pues todo, todo se fue a la mierda en todo el mundo, entonces también como pero, pues, sí, pero, o sea, digo, obviamente eso se ah, vive entonces, más feo en el tercer mundo pero
0: pues para cerrar pues, quisiera hacerles la pregunta, si tú tuvieras niños en este momento de 5, 7 o hasta 12 años, los mandarías a clases
3: para mí sería uno o sea, yo prefiero ahora sí, como en Estados Unidos, la educación en casa si pudiera, que, que fueran las escuelas
1: porque, yo, yo sí lo mandaría. Que... O sea, si tuviera yo la escuela cerca, y pues, sí lo mandaría. O sea, finalmente, pues para eso ya casi todo, por ejemplo, pues, yo pues, trabajaría, ya estoy vacunado, entonces, digo, dependería de la escuela, ¿no? O sea, si es una escuela de dos mil niños, pues bueno, no. Pero por ejemplo, mi situación, yo tengo una escuela primaria a una cuadra, entonces, pues sí. Sí me vería una posibilidad.
2: Si fuera yo, yo no lo haría, en mis circunstancias no lo haría eh, porque afortunadamente yo tengo yo la, la posibilidad de tener, de, tendría la posibilidad de tenerlos en casa porque estoy en home office, yo no salgo podría dedicarles algo de tiempo y, y checar que estén bien en clases virtuales, si tienen esa posibilidad, pero yo lo que le recomendaría a la gente es, bueno, si tienen la posibilidad de no mandarlos, que no los manden y si los mandan, pues que sea justamente una estación, por ejemplo, como la de Iker ¿no? que está cerca que a lo mejor son pocos niños, eh, y asegúrense de que realmente la escuela está implementando bien. Eh, verdaderas medidas de prevención. El pinche tapetito no sirve para nada, el, el termómetro en entrada no sirve para nada, el gel, bueno, algo de algo sirve, la ventilación, los cubrebocas, que realmente se preocupen por eso. Si sí, podría ser un regreso a clases con el mínimo riesgo.
1: Sí, mira, yo creo que también sí. habría que evitar caer en el ¡No, es que pinche gente irresponsable que lleva a sus niños a la escuela! Quieren que se mueren. Pues, mucha gente lo hará por necesidad. Sí, es un es el privilegio también. Sí, exacto, exactamente. Claro,
3: se o, o sea, cualquier mal, respuesta ¿no? que ahorita en ese momento demos, pues viene desde el privilegio claramente. Sí. Pero creo que lo más importante aquí es hablar con los niños, tratar de inculcarles esa cultura de la prevención para que ellos mismos, independientemente de entre los protocolos se sigan o no en su escuela, sepan qué deben, qué no deben de hacer, qué es lo mejor, o sea, hablar sí, con no. ellos. Pues, no, al final
1: los niños no son estúpidos. Si le explicas lo pueden entender, y lo tienen muy bien ¿eh? y
0: se adapta mejor creo que sí, es, creo que son mejores que los no sé, cubrebocas
1: que varios adultos sí,
2: sí.
1: pero bueno pasemos pues, al siguiente pues, tema ¿no? al fin este,
0: cuídense mucho sigan usando cubrebocas y pues pasamos al siguiente tema este y tomen agua pues tomen agüita pues como saben en nuestro primer episodio abordamos el tema de la situación en Afganistán hace tres semanas el mundo se despertó con la inquietante noticia de que el grupo político eh, el Talibán iba retomando el control sobre la capital de, de Afganistán. Si bien los talibanes anunciaron que buscaban una transición política pacífica, la experiencia de hace 20 años relaciona a este grupo indisociablemente con el concepto de terrorismo. El día de hoy, Occidente teme de nuevo por un ascenso del terrorismo en nuestro lado del jardín. La pregunta que recae aquí es, ¿alguna vez no lo estuvo? ¿Sólo está a nuestro lado? Pues en el imaginario colectivo, un tanto ignorante, un tanto racista, islamófobo y un tanto influenciado por los medios gringos, la región de Medio Oriente, y hago énfasis entre comillas con región, es la cuna, a la causa, es la cuna y la causa del terrorismo internacional de fenómenos como el Talibán, Hezbollah y el Daesh, también conocido hoy en día como el Estado Islámico. Nos hacen asociar el terrorismo con una región específica del mundo y nos remontan a años específicos de la historia reciente y olvidamos que son procesos históricos, largos, eh, luchas políticas largas y movimientos sociales que se ven atravesados de otros fenómenos como la debilidad política, el autoritarismo, las revoluciones sociales y narcotráfico, entre otros. Eh, pues, este es el tema. El terrorismo acabó y no acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después del 9-11? Jorge.
3: Hay pues muchas cosas, <risa> pero lo más importante es que sí, o sea, vimos una desaparición ahora con la pandemia, de, de. primero era Daesh, es la amenaza del mundo, les va a matar a todos, Europa está bajo ataque, y de repente se fue de los micrófonos, se fue de las noticias, se fue de todas partes, y, y realmente tenemos una contradicción de hecho. Eh, si hablamos ahora de Estados Unidos con lo que se viene del, del 11-S y todo eso, eh, realmente eh, el terrorismo, na, eh, no, bueno no es terrorismo, el extremismo derecha nacional ha causado mucho más daño en los ciudadanos estadounidenses que ataques islamistas, exceptuando el 11-S. Entonces realmente el terrorismo en la agenda de Estados Unidos está cayendo cada vez más, ya no se está hablando de eso, eh, eh, incluso habían sacado el presupuesto de defensa para el 2022 y, y el presupuesto del contraterrorismo y, y el contraextremismo bajó sustancialmente.
2: O sea, ¿tú Entonces... dirías realmente que, que el argumento o el discurso del terrorismo mundial se ha caído se, se, ha se ha vuelto insostenible, por de alguna manera, con los años?
3: No insostenible, pero sí ya se apagó totalmente. O sabemos que el COVID, el cambio climático, con todo esto de los huracanes, eh, todo esto ha, ha, eh, ha eclipsado estos temas. Y te digo que es contradictorio porque Naciones Unidas nos dice no. A ver, espérense. O sea, yo sé que son occidente y están muy bonitos y sufren mucho, pero el, el África ah, se es está del, volviendo el grano de cultivo, ¿sabes? África realmente, si quieres hoy hablar de terrorismo, tienes que voltear a África, porque en África es donde se está fortaleciendo, y se está fortaleciendo por medios digitales ya, de hecho la pandemia, el, eh, el jefe este de Naciones Unidas para el Terrorismo dice que la pandemia es como una pausa para los grupos terroristas, y, y se están modernizando y están adquiriendo este, miembros a través de estas plataformas, de los bitcoins, de, de las redes sociales, ya ves que hubo uno que tiene cuenta de eso una red de, de
1: Estado Islámico. Ah, cabrón, ¿eso cómo estuvo? Sí, no, o okay. sea, de hecho, retomando un poco lo que dijo Jorge, bueno, agregando también, pues, que es terrorismo, ¿no? O sea, realmente no tenemos una definición clara de qué es terrorismo. Para los gringos, pues, podrá ser todo. Todo lo que explote es, no, es terrorista. Es Medio Oriente de terrorismo. Entonces, pues, también, como el discurso del terrorismo mundial, la guerra contra el terrorismo, pues después del fiasco de Afganistán, pues como dice Jorge, se ha caído mucho. O sea, al final fue el pretexto perfecto para invadir Afganistán. Finalmente fue un discurso, pues, de excusa. O sea, punto, claro, no digamos no si sé, sucedió lo que tú quieras, pero digamos que no había un país terrorista. O sea, incluso podríamos pensar que pues el Talibán, como Estado terrorista, como lo catalogó Estados Unidos, pues digo, no, no es que fueran así los mejores, pero pues fue un muy buen pretexto, o sea... La vez pasada, pensándolo, fue como, a ver, es que organizaron el Estado terrorista porque había grupos terroristas, ¿no? Y es como, y no lidiaban y con ellos.
0: Lo después pasa lo mismo a Hezbollah y...
1: No, que, no y mira, mismo, a, pasándolo claro. incluso aquí a América. Aquí tenemos cuántos cárteles de narcotráfico que son igual o peores que los terroristas. Y no por eso México es un Estado terrorista, bueno, narcoestados deba podemos debatir, es otro tema. Pero, pues bueno, no es como que México esté cuidando a los, a los carteles, ¿no? O sea, simplemente es un inepto y no está haciendo nada. Pero fue lo que el discurso de Estados Unidos con Afganistán. O sea, todavía Joe Biden, creo que fue hace unos días o ayer, o un estúpido, dijo: No, pues esto fue un ejemplo de lo que es construir un país después de una invasión, ¿no? Es como, verga, güey, es que no dejaste nada. O sea. De claro, pero
0: sí, sí, hubo, sí, hubo, sí hubo declaraciones de que consideraban, a, a, por ejemplo, al ZLN como terroristas. Entonces... Ah, no, sí.
1: No, de hecho, Entonces... de hecho era, era, fue, fue muy criticado y era muy peligroso que Estados Unidos catalogara a los cárteles como grupos terroristas, porque las leyes gringas permiten a los gringos pues, intervenir en países sí. donde hay, haya terrorismo. Entonces los gringos utilizan mucho, o sea, es que ese es un grupo terrorista, y puede serlo, o sea, no estoy diciendo que, que no lo sean ni que son puros cuentos. Pero es también que, es... es que el
2: tema, los gringos es usan el tema. para
1: mandarte un dron y empezar a bombardear pues a quién sabe quién. Y digo, es hay veces que, que pues, sí, matan terroristas y hay veces que, pues, híjole, matamos a la abuelita de quién sabe quién.
2: No, ¿Sabe, el, tema, el, te, el tema real es que el derecho de determinar qué es terrorismo y qué no, e inclusive de la definición misma de terrorismo, el monopolio lo tiene Estados Unidos.
1: Nadie más puede determinar qué es y qué no es terrorismo. y Mira, el Comité eh, contra el Terrorismo de Naciones Unidas no tiene definición de qué es terrorismo.
3: Exacto, y ese es el punto. De hecho, hay un término, un concepto en inglés, que es buzzwords, que son palabras que la riqueza en sí misma de esas palabras es que, son, que no tienen una definición, que son ambiguas. Y creo que el terrorismo cae totalmente en esa categoría de conceptos. Porque al final de cuentas, terrorismo es algo que ya lo han desgastado de tal forma que que se usa de una forma u otra, pero radicalmente. Vemos a Rusia o China usando terrorismo para reprimir grupos minoritarios, vemos terrorismo para justificar intervenciones extranjeras, vemos terrorismo para para una serie de cuestiones que, que son muy distintas. Y sí, como tú dices, no término. creo que veamos en el futuro cercano una definición de terrorismo porque sí, es no, la incluso el de la terrorismo,
0: terrorismo. Ni el fin mismo el terrorismo, ¿eh? O sea...
1: Te, el fin pero, es causar eh, terror, ¿no? Eh, o, sea, eh, o sea, el ya... fin
0: mismo, el, 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 la finalidad del terrorismo es causar terror y obtener tus medios políticos, sociales, culturales, whatever, a través del terror, ¿no?
2: Eh, eso es a lo que hoy eh, Van a decir que quema mamador, pero bajo esa definición de causar terror para influir en una definición política o, o social... Eh, diría Noam Chomsky él planteó la pregunta entonces no son todos los gobiernos culpables de terrorismo inclusive el estadounidense
1: no bueno el estadounidense con más ganas ¿eh?
2: bueno el estacionamiento sobre el estadounidense sobre todo ¿no? pero se lo ah. digo o sea, entonces realmente todo el mundo peca de eso el problema realmente bueno el problema el, el hecho realmente está en que de nuevo ¿Quién define qué es terrorismo y qué no? ¿Y quién es culpable del terrorismo, no? Son los gringos, punto.
0: Nadie más. Puede. Y los medios, y los medios. Recuerden ah. que, el, que el terror se causa a través de la... A nivel la internacional. Misma. Porque
3: ah. a nivel interno, cada estado define terrorismo como sí, mal de no. conviene. Es como una decía hace rato, de, O sea, política. ya
1: está el terrorismo doméstico, como tú decías, Jorge, al principio, que ha causado pues, más muertes en Estados Unidos, o sea, los mass shootings tan famosos. <risa> pues, claro, ¿Eso es terrorismo o y... no es terrorismo...? Pues sí, sí ¿no? Como dice Rulo, porque bueno, no tiene un objetivo político, solo fue un loquito que se puso a matar gente, pero entonces, pero pues causó terror, ¿no? o sea Un
0: loco blanco, by the way.
1: Sí, guay. Y es que justo
3: ahí va un término que acaba de surgir, obviamente en la academia, que es el terrorismo estocástico.
2: Ay, ¿En qué generación de la academia
3: dijeron eso? ah no, pues En una oh, academia qué, muy tío. refinada, Raúl. Muy Ay, refinada. dónde salió Yolet
2: Ah, claro. No, pero fue ahora ese Villalobos, porque le daba mucho miedo
1: a su... Eso sí no me tocó.
2: Ay, yo creo que es la nueva en la que sí salió Dana <risa> de Ana Paola.
3: Seguramente. George, dinos qué es... ¿Qué? Estocástico. ¿Qué dice la academia? Ahora cántalo.
2: ¿Qué no es? ¿Estocástico? Estocástico.
3: Estocástico, ¿qué no es lo
2: de esgrima? ¿Que se dan de estocásticos. Eso
1: es estocada. No, no,
3: güey. no es estocada, eso es ah, estocada. Okay.
0: Perdón, perdón. Uy, se me antojaron unas.
3: Pues miren,
2: es el restaurante este de carnes? El sirloin estu
3: sí, no es es, ah, okay. estocástico. el sirloin estocástico, precisamente. El sirloin estocástico, ese es. <risa> pues miren, el sirloin estocástico
0: okay. significa que son
3: actos de violencia aleatorios que son producto de una demagogia política. ¿A qué le suena esto?
2: Erika. A ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. A ver, claro. son,
3: son actos de violencia aleatorios que son provocados por la demagogia política.
2: Es casi cualquier acto de odio.
3: Sí. ¿Pero a qué le suena shows? esto? ¿Por qué Ay. creen que surgió esto? Si ¿Sí se acuerdan shows? de la toma del Capitolio. Claro. Ah. Que fue porque es que Trump llamó a esas acciones. Sí, claro. Entonces, es, estos nuevos enfoques del terrorismo terror? también son muy interesantes. Porque qué tanto también es que... ciertos discursos de la mañanera podrían incluso ser tomados como
1: esto. No, yo creo que está muy fumado, porque te puedes meter con. Es que sí. los manifestantes ahora son terroristas, pues como que. O no. de
3: Bolsonaro, no, o este... de Le Pen, o de algún político. O sea, yo,
2: yo creo que en el momento en que alguna de las declaraciones justamente de, de AMLO de, o de Bolsonaro o de alguno de ellos. Eh, ¿Se puede relacionar directamente con algún acto de violencia contra algún grupo? Ahí ya podremos empezar a llamarlo... Pues siempre, o o sea, es...
0: pero está diciendo a, a que la gente que estudia en el extranjero es la peor y es una basura y son malos. Perdón. O sea, <risa> eso es la demagogia de, de Andrés Manuel, pero no queremos hablar de él en este momento. Yo sí creo que el terrorismo deviene de algo que llamamos framing y framing en los medios, este, que es darle enfoque, darle cámara y darle mucha exposición. Claro.
1: Entonces. Sí, por ejemplo, a ver los decapitados. Y así se las... transmite el miedo.
0: Así te transmite el miedo el terrorismo.
1: Sí. sí es que es transmitir miedo. a través
0: de ponerle las cámaras enfrente.
1: O sea, creo que es muy diferente transmitir miedo a infringir odio. No sé.
3: Es que lo aquí ya se ahí. está viendo, o sea, estas nuevas formas de ver el terrorismo ya lo están viendo como formas eh, tal vez indirectas. Porque
2: March, por es, que 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 es, un... es todo, todo es terror. Es que, mm. de hecho, tú decías tú que, que tanto es miedo y que tanto es odio. Realmente ya estos niveles de, de decisión política o, o temas sociales, el, el miedo siempre deriva en odio. Los actos de odio vienen del miedo. Ve de el nada. holocausto, por ejemplo. Exacto. la el Ve el camino de, ve por ejemplo el tema del holocausto, que es el ejemplo más claro. El miedo de que los judíos están apoderándose de la economía y de que son los culpables de todo hay un miedo a los judíos, deriva en, en odio es una parte de, no digo que sea todo sí, pero no. creo que está muy relacionado con ese tema por, por ese medio, creo que ese es el camino
1: Sí, claro, pero creo que tampoco claro. hay que caer en el, es que lo que está haciendo hambre con la polarización es,
2: es, sí, es no, una, no no claro o sea, que al final no.
1: es como, ay, es que no, los no, pinches no, fifís no, del ITAM no. De no, no, o sea, vamos claro a ir a a a lo que me refiero ¿no? es
3: que abre todo un nuevo abanico de análisis ¿Sabes? Porque lo que para una persona que diga, no sé, este eh, que se juegan los mexicanos, ¿no? Como dijo Trump. Bueno, para ver, una persona le puede, puede decir, esta es una persona xenofóbica, pero para otra persona puede decir, esa es la luz verde para que yo vaya y mate un mexicano.
1: Bueno, lo que pasó ¿Sabes? en el paso, que ¿sí pasó? quebrar, Eso fue terror. O sea, fue un gringo la, matando. Lo, lo que pasó en el paso, sí. La muerte hace de un año. Este cuate. No, la muerte Prate. de este cuatro hermanos de, de un policía, ¿cómo se llamaba? Este... Puta, güey. Floyd. ¿Sabes cuánto? Floyd. ¿Qué un poquito? Ah.
0: De otro negro que mataron a los policías blancos. Ya, sé, Estados güey, ¿qué específico? Los... <risa> Disculpa, me tienes razón. George de... Floyd. George Floyd. Sí. George. hay que recordarlo. O sea, sí es importante.
1: Pero ese sí. es el terror de Estado, por ejemplo, el institucional, podría ser. Ya, Exacto. La Entonces, violencia del Estado.
3: Yo, yo siento que son. Nuevas categorías que están surgiendo Para, para, para hacer, aproximarse A poder catalogar nos de formas, Pero... Y nos aleja aún más todavía De poder saber bien qué es terrorismo
2: Pero yo creo que yo creo vas a alejarlo Y lo que pasa es que el paradigma inicial Que tenemos del terrorismo ya se acabó ¿me entiendes? O al menos ya llegó a su límite Porque para nosotros el terrorismo era algo Que ocurría en los países Donde hablan raro y
1: Hablan raro, ¿no? Mames? O sea,
2: en Uf! 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 Y hay camellos Y hay, y y hay camellos, y, y hay camellos. Para nosotros eso era el terrorismo, ¿no? Y era contra los gringos y ya. Pero nos hemos dado cuenta de que justamente entre más a onda en el tema, que, que no es así, que puede haber distintos tipos de, de terrorismo, el, el, el terrorismo del señor del todo lo que quieras.
1: Pues ya ya está ciberterrorismo.
2: Eh, exactamente. Entonces, yo creo que más bien son nuevos paradigmas que se están construyendo apenas. No es que nos eligen más, sino que apenas se están construyendo, porque nos dimos cuenta de que el paradigma que teníamos ya no nos funciona para explicar la actualidad, cómo ha evolucionado hasta ahorita.
1: Sí, no, o sea, antes teníamos es que a los grupos terroristas no en el desierto, y ahora la... los tenemos en Twitter re reclutando gente.
0: No, y claro, y, y ahora... avanza tan rápido que nadie le puede seguir el paso, o sea... Ah, no.
1: Y los medios
0: le, 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 le pierden el enfoque porque esta realidad que nos manda tanta información, demandamos más información. mira ¿Y cuánto que... tiempo tardó en acabar el Daesh, si es que acabó? ¿Cuánto tiempo tardó en acabar el Boko Haram, si es que acabó? Y de repente ¿Y nos, nos explota en la cara que no nos estamos dando cuenta de que el terrorismo nunca acabó. Y pues, así estamos. No, pero, pero
2: ¿y sabes qué es lo triste realmente? Que, que en general como sociedad no tenemos como mucha, mucho conocimiento de eso. Porque te lo digo yo de, desde mi punto de vista. La gente en general, por lo menos en, en, aquí en América, es como de ISIS, Daesh, Al-Qaeda, todos son lo mismo. ¿Me entiendes? No, no, no se nota una diferencia real de y creo que realmente no hay una y creo que realmente no hay un interés de los medios por realmente distinguir qué es cada cosa, porque de pronto estaban hablando de Al-Qaeda y el día siguiente estaban hablando de la ESH y de repente hablando del Estado Islámico y de ISIS y otra vez del Estado Islámico y, y son simplemente es la repetición de estos términos y de estos grupos de nombre de estos grupos, lo están repitiendo porque alguien ¿Y no sabes bueno, dónde lo dijo
1: y ya. Jamás que es Exacto, y...
0: si, 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 si distingues una línea muy cabrona, racista, clasista, islamofóbica, Exacto. O sea, pocas veces se habla del, por ejemplo, el ejército de resistencia del señor en África, ¿no?
1: Sí, es que es que África está olvidadísimo, como siempre.
2: Protestantes, o sea, son cristianos protestantes que ¿Sí? matan gente. ¿verdad? ¿Y sabes por qué, Miran, África? ¿Cuántos blancos hay allá? También ustedes, ¿para qué se preocupan esas cosas? Si no es que los, fo
3: El foco de los medios internacionales nunca va a estar en la periferia, en este caso África y Asia, que es donde se está ahorita pululando los grupos terroristas, pues no son el centro, ¿sabes? Eh, de hecho, ya surgió el Estado Islámico del Gran Sahara. Y dime cuándo has escuchado que ha surgido el Estado Islámico del Gran Sahara. Y es en una otro, de las clave que lo escucharon aquí en OPP. En OPP
1: 91.3.
2: Primicia.
3: <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Y este es un punto rojo en el informe de Naciones Unidas. Está diciendo, a ver, aquí se está cultivando grupos independientes, grupos con hasta 50 millones de dólares en capital. Y nadie está haciendo nada. Y, y de hecho se prevé que pasando la pandemia... Porque es, m, la inmovilización de todo ha también frenado a grupos terroristas. Se estén planeando ataques a objetivos. Y nadie está hablando de eso.
0: Y es muy importante. Y, y ahorita que dijiste del financiamiento, siento que, que olvidamos que, o sea, a fin de cuentas, es una lucha, válida o no válida, no lo sé. Pero atraviesa muchas cosas. Y como yo les dije, atraviesa movimientos sociales, atraviesa. Este, formas de rebelarse contra estados autoritarios y también atraviesa procesos muy duros como el narcotráfico o sea, porque nadie hablaba que el talibán se, se financiaba y se siguió financiando por años por la venta de
1: amapola o sea, sí, sí. No, o sea, no, o sea de hecho, fue de los fracasos de Estados Unidos entre Estados Unidos y la venta de amapola en Afganistán se disparó cabrón o sea, ahorita es casi casi la economía de Afganistán la amapola
3: claro, y estadio islámico fue usado para evitar el, el régimen, para estar, luchar contra el régimen de Siria. Fue financiado por extraoficialmente por muchas instituciones, eh, eh, presuntamente también por estados. O sea, realmente eh, también se vuelven instrumentos estos grupos, ¿no? Y pues nada, si sí, quieren hacer...
0: Es más complejo lo que queremos
1: aceptar. No, es que está... Exacto. Es muy difícil. O sea, finalmente el terrorismo ha evolucionado, se ha quedado igual. Y pues al final... Pues puede usar, ser usado como discurso para pues intervenciones para no pues para catalogar ciertos grupos o sea, al final es algo tan no poco tanto, ¿eh? específico no. o sea se ha perdido un poco a lo mejor pues el ímpetu por ejemplo de la, de la guerra contra el terrorismo que fue la que libró Estados Unidos tan valientemente el Medio Oriente pero al mismo tiempo pues, héroes
2: pues, héroes
1: héroes exactamente ¿Y qué concluimos
3: pues mira, yo les sí, concluyo que si quieren ir a hacer deporte extremo se vayan a Siria, porque ahí han, han encontrado valijas con hasta 1,7 millones de dólares enterradas alrededor de Mosul y otras eh, ciudades de Siria entonces pues si quieren irse a desenterrar algún dinero a ver si encuentran... O ser suritos, enterrados ustedes, pues. O ser enterrados ustedes, pues pueden ir a que Siria o Irak Yo concluyo
0: que, que no dejemos y no alejemos el foco de lo que es realmente importante que son los ciudadanos, ¿no? O sea,
1: que son los que pagan? Eh, ¿Los, los, medios
0: no, ajá, sí, los medios nos hablan mucho de. Eh, dejaron de hablar del Talibán y de repente se saltaron a, a Siria y de Siria se saltaron al cambio climático y el cambio climático, climático saltando al COVID y de ahí. Y tantas veces cambia y esta realidad nos demanda tanta información que olvidamos que los procesos no han, no han acabado. Y que y vivimos en mundos largos y el, los problemas no se solucionan porque se deja de hablar de ellos. Entonces, no perdamos el foco de lo que es realmente importante que son las personas porque, a pesar de que los medios dejan de hablar de eso y los gobiernos se traducen acciones de gobierno, los gobiernos dejan de intervenir en eso y dejan de dar dinero para Save Our Children, no significa que los problemas hayan acabado. entonces y no, Los refugiados
1: siguen ahí. siguen
0: los, los refugiados siguen llegando, se siguen muriendo en el mar y ahora tienes a una nadadora olímpica que dice, ah, sí, empujó la barca para salvar niños, pero nadie está hablando de qué la llevó a eso y cuántos no, no lo lograron y cuántas historias y cuántas personas no no estamos hablando de ellos no estamos reconociendo su calidad como personas
1: y ya, no sé alguien más quiera concluir algo no, pues yo, no creo voy, yo creo que ya cerraste perfectamente sí. nos deja sin palabras y eso no es fácil
0: Ay, Bueno, pero no, yeah. no, no, no quiero ¿sí? dejarlo sin palabras porque ahí viene el chisme más bonito de este episodio. Bueno, pasa el siguiente episodio, como vale. si no hubiera pasado.
2: Que le <risa> florearon. hubiera pasado. Por favor, no
1: olvidemos los temas. Bueno, siguiente tema:
2: el, el, que le florearon la nariz a una alcaldesa. ¿Qué? Ah, no, ¿verdad? No,
1: ah, no, ese es,
2: es, es el, ¿es el le Sí, no. Este va a ser exclusivo de Instagram. Vamos a meterlo exclusivamente de Instagram. Ok, va, ver, va. ¿Va? O sea,
1: vale. lo, lo vamos a cortar de aquí o como.
2: Sí, lo vamos a cortar del Sí, YouTube
0: estaría y a... Ver a Instagram.
1: Creo que
0: está bien. Ah, va, sí, porque son como tres minutos, ¿no?
2: Así es, amigos, si quieren ver lo que chismamos con respecto a la épica batalla entre alcaldes de oposición y granaderos imaginarios, pues vayan a seguirnos a Instagram, estamos como podcast.opp
0: Hablando de necesidad de figurar y hablando de necesidad de, de pelear, pues vamos a hablar de la instalación de la nueva y flamante 65 legislatura que se instaló el día de ayer y como siempre con grilla chapulineo del peta morena y mucho glamour pues la madrugada del día de ayer, primero de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la nueva ley federal de juicio político y la declaración de precedencia. Sí, misma, que endure, misma que endureció las exigencias legales para un posible juicio político al titular del Ejecutivo. Oh. Esta ley plantea, entre otras cosas, que se requiere una mayoría calificada para proceder en un juicio político contra el presidente. La votación para prestar funcionarios de otro, de otro tipo de funcionarios es por mayoría simple y le están dando protección adicional al presidente de la república. Eso es creo que es lo que hay que ver. Esta, esta ley de declaración de procedencia es una nueva ley reglamentada al artículo, a los artículos 108 al 112, creo que son, constitucionales, y establece causalidades para llevar a cabo juicios políticos y declaraciones de procedencia que habían sido modificadas recientemente. Eh, y pues les dejo la palabra, y ahorita hablamos de qué es lo que encabrona a la gente y qué es lo que encabrona a la 4T.
1: Uf. Uf.
2: A ver, abogado, ayúdanos, por
1: favor A ver, pues, para empezar, digo, creo que hay que entender un poco qué es como, pues, el juicio político uh, Es un tema un poco, pues, no sé, que no, sé, no suena mucho aquí A lo mejor es más popular por su nombre en inglés, impeachment Que fue, pues, tema en la presidencia de Trump Que es, impeachment es un juicio político, básicamente es lo mismo ¿Y los
2: dos y... Y ellos también están familiarizados?
1: Entonces, pues, si siguieran un poquito a Trump, pues, es básicamente lo mismo. Como sabrán algunos, pues, la Constitución Política es una copia de la de Estados Unidos. Es, en esta parte, pues, es lo mismo. La Cámara de Diputados es la que presenta los cargos, la acusación, la que las aprueba, y el Senado funge como, pues, juzgado. Sí, Ajá, es, eh, el Senado es el que imparte el juicio, ¿no? Y, pues, bueno, aquí se hizo, ya estaba, o sea, el juicio político en México ya existió desde hace muchísimos años. Pero lo que es nuevo, por ejemplo, de, es que se puede juzgar al presidente. Eso es nuevo antes desde no febrero de este año. Eh, febrero de este año se modificó la ley y se agregó que al presidente. Porque antes el artículo 80, si no me equivoco, pues indicaba un montón de servidores públicos a los que se podía hacer juicio político, pero nunca mencionaba al presidente. Entonces al presidente no se le podía hacer juicio político. Eso se reformó en febrero de este año. Entonces, y ahorita pues fue otra reforma. Ahí agregaron otra cosilla rara como una nueva protección al presidente, que pues como que no se, de, no se le quitaba del cargo, sino que pues procedía a, a la denuncia penal. Entonces, digo, ahí está raro porque pues realmente, pues bueno, es de, denunciado por delito a, a traición a la patria y otros del foro común, ¿no? Lo que por un lado pues suena pues bien, pero por otro pues hay delitos del foro común pues que el presidente, a lo mejor, pues, por ejemplo, enri enriquecimiento ilícito, ¿no? Podría ser. Pero, pues, la verdad es que probarlo ahí es lo divertido, ¿no? Y digo, y en un Senado... Sí, no y,
0: y si no lo quitan del cargo, pues va a estar cabrón que
1: exacto. no tenga los medios pero, para
0: esconder cosas.
2: Pero a ver, a, a, ver si, a ver si entendí esa parte, entonces. Porque realmente no entiendo muy bien, como, como mucha gente de nuestro auditorio. Entonces, el tema es que en el juicio político... La, el juicio va a ser para saber si lo si lo denuncian o no, y no para saber si lo separan del cargo o no.
1: Ajá, algo así pasó. Algo así Primero que... tiene
2: que pasar
0: por un proceso de
1: desaforarse, ¿no? No, de hecho, no, eso es lo que, que quitaron. tengo entendido. O sea, como que. Ah, eso es lo que quitaron. Sí. Algo así. O sea, porque antes Exacto, pues, o tenían fueron. A ver, Jorge.
3: Porque literalmente dice que durante el tiempo de su cargo puede ser imputado y juzgado por lo que menciona Inker, mm. Eh, por lo que podría ser enjuiciado por cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Eh, o sea, todos los delitos por los que puede ser eh, enjuiciado cualquiera de nosotros. Eh, y justamente, pero, pero, en lo que causó el pleito es que se aprobó con un cambio de última hora, que no Como estuvo dentro de los debates. Sí, Jorge. Y, y que justamente que fue solamente eh, de mayoría simple pasarse a dos tercios de aprobación de la cámara para poder enjuiciar al presidente. Que mira, pero solo para el presidente,
0: y eso es lo que y eso es lo que le enchila mucho a la oposición.
1: Es que yo que creo que solo que... para el presidente. Mira, está complicado, pero por un lado podría estar de acuerdo con esa medida, porque si de aquí te dejas en una mayoría simple, vuelves virtualmente muy fácil quitar a un presidente. Sí, o sea, sí, si sí, si de de o se una manera. mayoría
0: de oposición en el Congreso, te lo truenas. Exacto. Sí,
2: no, es que si lo haces de otra manera, vuelves al presidente muy vulnerable. Eh, el tema aquí es este. Real, normalmente ese tipo de medidas como preferenciales entre comillas para el presidente, realmente son una tradición histórica en México. No es nada nuevo. ¿Cuál es el tema que como se trata del presidente más poderoso que hemos tenido en los últimos 100 años? Y todo el mundo le anda lamiendo los huevos a Cottonhead. Bueno, Presidente más poderoso yo, yo lo fecho. pondría
1: muy entredicho, ¿eh? O sea, poderosos, sí, sí. Yo, sí, todo sí, poderosos del sí. PRI, nada. Ah. ¡Es lo mismo! Es Por free. eso, o sea, no es el más poderoso, sí. o sea.
3: Mira, yo digo que fue Cárdenas, Salinas y ahora este. De ahí un fuera... Yo no, diría no que este veo. Salinas y... Sí. Cárdenas dejémoslo, era militar. Dejémoslo en eh, el uh -huh.
2: más poderoso del siglo, ¿les parece? De lo que
3: ah, ok, me gusta. Sí. En los últimos... Sí. Sí, porque sí. Fox y Calderón no Peña, no. Sí. no.
2: Sí, pero no tenían un congreso que entonces, le estaba lamiendo el culo. Entonces, realmente es eso, que como tenemos a un presidente, digamos que ahora sí, muy popular, extremadamente popular, como uno visto hace muchos años, que todo el mundo le, le rinde pleitesía, pues se vuelve un poco más sospechoso de que lo quieran proteger de esa manera. Pero, según yo, esta ley no le aplicaría a él, ¿o sí?
1: Sí. Eh, sí. Sí, ahí ya, o eh. sea, sí... O sea, ya pasa y no sé qué. Aquí no, la... aquí
2: no es el tema,
0: aquí no hay un tema de retroactividad de la ley.
1: Sí, no, porque está haciendo no presidente. no es como
0: en la revocación de mandato. O sea, no está cambiando las reglas del juego para ser presidente. Está cambiando Exacto. las reglas del juego para los que ya están. Y para todos, en realidad.
1: Ajá. Sí. O sea, no lo podrías denunciar por delitos anteriores, a lo mejor. O sea, Así tendría es, que ser sí. algo nuevo. Y yo, yo creo que más bien ahí va para proteger al siguiente presidente que, pues, quieren que se demoren obviamente. Que ponga a él, ¿no? Porque... De verdad, tirar a Obrador no se va a poder, o sea, superenlo. O sea, Obrador va a terminar su sexenio mal, bien, si sobrevive, ahí va, que, ahí va, va a quedar. Y lo de las dos terceras partes, la verdad, es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, si impeachar a un presidente es imposible. O sea, tienes que tener una mayoría absoluta en el Senado o da muy duro, como Nixon.
2: <risa>
1: Pero pues Nixon, pues tú a veces... O casi Trump, casi Trump también. Nada, ah, Trump tampoco lo iban a impeachar, nada más.
3: No, no iba a pasar. Es que no, realmente no estos pasar. instrumentos son de última, o sea, son medidas de última instancia. Es que mira, la verdad... O sea, porque ya yo, primero yo siempre... renuncian antes de llegar a eso.
1: exacto Yo siempre he estado muy en contra de querer tirar a un presidente. O sea, de verdad, se me hace la medida pues, más popular y más fácil, ¿no? Ah, pues, que tiran al presidente, que renuncie y que la verdad... nadie qué? Piensa... ¿Pero quién? ¿Eh? Ah, sí. ¿Perú quién? O sea, de verdad, punto... oh, no se sé, solucionan los problemas tirando un presidente, o sea...
2: No, Pregúntale a madero. Es que, México, es que, ¿sabes qué? Vamos a ser honestos. En México hemos tenido casos tipo Watergate y no pasa nada. O sea, realmente sí. para que alguien se anime a querer enjuiciar al presidente en funciones, tendría que tenerlo en video matando, matando panditas. ¿sabes? No. O sea, pues... Tendría que, que ocurrir literalmente eso para que alguien lo quiera enjuiciar, porque en no, México, sí. de nuevo, es el país del no pasa nada.
3: Ve el caso de Dilma Rousseff en Brasil. O sea, es real eso del impeachment y, y es viable totalmente, pero, pero yo siempre, es de yo última visto, instancia.
2: Pero yo siempre he visto a Brasil un poquito más avanzado en esos temas que
0: nosotros. No, en eh, Dilma hubo un caso de género ahí, sí si es.
1: No quiero meterme eh, Ah, no, porque también está Lula, entonces. Eh, pero sí, pero si Lula siempre... fue
0: después, a él no lo sacaron, a Dilma la sacaron a la mitad.
1: O sea, sí. Mira, yo, yo por ejemplo, ahí vi un, un análisis nada más con la decía que más, nos estamos enfocando mucho en el presidente pero que habría que fijarnos más en nosotros, servidores públicos, como magistrados y miembros de organismos autónomos, porque ahora cualquiera puede denunciarlos y echarles rollo. Sí, sí, sí. Y entonces, sí. de hecho, el fuero se inventó para evitar que hubiera persecución política. ¿Por qué? Pues porque, pues no sé, Jorge es diputado y la verdad me caga, pinche Jorge Smith anda votando todo en contra, pues lo denuncio por un delito, se lo invento, ya saben, aquí en México, beto, inventar beto, delitos beto, no beto. pasa, y, pues, bueno, pues, a la cárcel, ¿no? Y ahí fueron, pues, lo protegía de eso. Yo no podía denunciar a Jorge. O sea, sí, yo podía denunciar, pero primero tenía que desaforarlo. Y, bueno, Andrés Manuel será el primero en saber que es sufrir, digamos, un juicio político. O sea, Andrés Manuel, cuando fue diputado, no, no era diputado, no, perdón, jefe de gobierno. De gobierno. Bien, bien, bien. Pues lo, desafor lo desaforaron y, pues, ya le van a meter a la cárcel. Porque primero es eso, el desafuero, y luego, pues, procede a la denuncia. Es Qué bueno que tocas
0: esto de, de los mecanismos de persecución política, y mm -hmm. creo que eso es lo que más debería enchilarnos a todos, si, si, si abre la puerta para hacer mecanismos de persecución política a los detractores del sistema, pero es que también abre es la puerta a otras
2: cosas. No, es que realmente es eso, esta ley no está hecha para proteger al presidente, está hecha para vulnerar
1: a, a los, a los demás. Sí, nos estamos enfocando otra vez en el pinche cotón. Pues, sí, porque
3: mira, o sea, elimina la ley esta federal de responsabilidad de servidores públicos, Ajá. Porque era obsoleta y no servía. Y además, no era
0: aplicable y era muy confusa.
3: Exacto. Y obliga a los congresos locales a acatar las decisiones del Congreso Federal para que no pase lo que pasó con el cabeza de vaca. Eh, ya ves que lo protegió el gobierno
0: local. Su
3: legislativo. Local. O sea,
0: y ahí siento que, que ataca un poco la autonomía de las entidades federativas. No, yo no soy gran defensor del federalismo porque la neta los, las entidades federativas... Hay unas que protegen más el avigiato que la violación de derechos humanos, que es el robo de ganado, que así es provincia. Y sí soy como muy atractivo del federalismo en ciertas formas, pero creo que si ya tenemos un federalismo hay que protegerlo. Y en este caso es valerles pito el federalismo y vamos a pisarlo y vamos a poner que el Congreso está superior a los congresos locales.
1: Bueno, eh, pausa. Ahí pues esta reforma primera tiene que aceptar los congresos locales. O sea, todavía falta.
3: Sí, pero, o sea, estoy y no de acuerdo en ti, porque obviamente si hay un funcionario corrupto que está en un bastión panista y es panista, no sé, bueno, eh, pues obviamente se va, pues lo van a defender razón. y lo van a... Exacto, o sea, yo, yo veo el sentido de esa parte. Ahora que se la haga mal uso es otra cosa. ¿no?
2: Es que, ¿sabes qué? El, el debate realmente aquí es, eh, federalismo, la protección del federalismo en un México cuya tradición centralista... Es muy preponderante versus, es la lucha contra... exacto.
0: versus la lucha contra la impunidad. Siento más? que no están metiendo aquí la lucha contra
1: la impunidad. No, de hecho, es su bandera. O
2: sea, con eso metieron eso a... sí.
1: exacto Sí, o sea, fue su pretexto y fue como lo cantan. O sea, esto es contra la impunidad, contra la corrupción, donde cualquier servidor público es, pues, puede ser como ya, pues, se llama, responsable. Claro, y, y sí, sí, de era... hecho,
2: Dilo, Dilo, Dilo.
3: ah bueno, o sea, solo quería agregar que justamente el PT metió una reserva en la que se aseguraran tres cosas, que las sesiones de esos juicios fueran presenciales, que no se olvidara en la presunción de inocencia para el imputado. Sí. Y que en caso de los, en caso de, de los senado, que sean senadores se requiere una mayoría calificada. Entonces, creo que también han pensado en esas situaciones algunos de, de estos grupos parlamentarios.
2: O, o sea, no están tan pendejos. Ah, sí. Ajá. Yeah, al final. Pues yo... como lo presentaron,
0: si ves los debates, sí está bien mal presentado. Eh. O sea, se ve que les tiraron línea a todos. Ah, obvio. Esto es lo que tienes que defender y así lo vas a defender. Y de repente se pusieron a hablar de China país y... Entonces.
2: Es que lo que te decía yo de que el debate realmente es la lucha contra el centralismo eh, en protección del federalismo, o la, o la lucha contra la impunidad decías tú, es que no lo están haciendo por lucha contra la impunidad, no, pero sí lo están haciendo por luchar contra el federalismo en sí Mira, Yo
1: creo que
2: la lucha contra el federalismo es nuestra opinión
0: cambia según qué gobierno creo que ahí sí yo, yo no era muy defensor del federalismo, se los juro pero con este gobierno tan centralista, así es como, espera, creo que es una forma de contener.
2: Exactamente. Yo por eso soy tan
0: y, y si hubiera sido en, en el caso, por ejemplo, esto que les digo, que, que hubo, no recuerdo, creo que fue Tamaulipas o Sinaloa, que el abigiato era como de los peores crímenes que existían, y podías violar y matar a alguien, y te castigaban menos que si robabas ganado, porque, pues, básicamente el gobernador y los diputados eran ganaderos. Esto pasó hace como 20 años, lo estoy diciendo, ¿no? Pero ahí sí es como, entonces, el, el federalismo como que nada más responde a las necesidades de, los, de las localidades y...
1: Es esa es idea de federalismo. No sé, no está tan
0: padre.
2: Y ahí ya no lo defiendes, ahí ya no lo defiendes. No, no promueve un desarrollo del todo parejo, ahí puede estar un poco de acuerdo contigo, pero creo que la forma en que entendemos el federalismo en México justamente es lo que promueve. El federalismo entendido no como una pirámide de poderes, sino como una matriz de equilibrio de poderes, creo que sí puede en algún momento solventar ese tipo de desigualdades que tienen sobre la razón ocurren en México, pero al final de cuentas, a como lo entendemos, híjole, sí está muy complicado. Pero... pero yo creo de que el... al
1: final del de ¿Sí? tema, pues, el juicio político es algo más mediático que algo funcional y real. O sea, para que veamos un juicio político de un presidente... Eh, va a ser extremadamente raro, va a ser utilizado más como herramienta política para hacer como que la oposición está haciendo algo, por ejemplo, a que realmente sea algo que suceda y pues haga responsables sí, está a está los autoridades. Que a eso. O sea,
2: sí, desde, mi, desde mi punto de vista esto quedó exactamente, bueno, no exactamente, pero quedó casi igual que
1: antes. Sí, pero o sea, sí tuvo cambios importantes y digamos, pues, pues agregó lo del presidente y lo que tú quieras. Pero al final es algo que pues no se va a terminar por usar. O sea, es una medida como creo que fue pues, tu rol ya muy final, muy extrema, y que es más política. O sea, no es no. real.
0: Yo, yo es sí cultivo. creo que lo van a usar como herramienta de persecución política, porque... O sea, eso sería muy grave. Aunque este señor diga que, que, no, que no es de venganzas y que su, claro. su crudo no es de venganzas, sí lo son.
3: Claro, y es un Entonces... instrumento que se entiende de dónde viene, de toda esta cultura de corrupción e impunidad pero que puede ser un mal uso uno y dos, yo siento que causa tanto revuelo porque toca algo que nunca se había tocado en México, que es la figura presidencial. Sí, y sí. más eh, con un AMLO que, se, que, como que vemos que luego como quiere volver ese presidencialismo del siglo pasado. Entonces yo siento que por eso también causa mucho revuelo, porque se toca una figura que jamás se había tocado en la política mexicana eh, y que puede ser muy mal usada, como dice Alfie, pero que al final de cuentas se entiende por qué fue necesaria también hacerla.
0: Pero también los efectos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, una parte de esta, de esta modificación es vamos a extender los tiempos de inhabilitar funcionarios públicos. No sé si, o sea, cuando te, te procesan por alguna cosa, te inhabilitan de cinco, dos a cinco años, que va a ser como de siete a diez años, y pues con eso eliminas completamente la carrera política de un contrincante. Sí, sí. Claro. O sea, Habrá que ver cómo
1: va funcionando, cómo evoluciona, qué tan mal se usa, si se usa.
2: Yo, yo, creo, yo creo que sí se ocuparía mucho como persecución política en este sexenio, pero yo creo que en futuros sexenios ya, ya no vamos a volver a ver un, 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 un presidente tan popular y tan apoyado como este en muchísimo tiempo.
0: Otra pinche que... persecución. Eso decíamos del PRI, chavos. No es
1: sé.
2: que el contexto histórico mm. era muy distinto, ¿sabes?
1: Se define pero popular, también... o sea obrador si es popular
0: los contextos históricos cambian pero siento que no sé que los países tenemos tendencias a ser estúpidos y a repetir como nuestros errores a
2: huevo sí de hecho sí se va a repetir pero te digo no creo que ocurra en mucho tiempo fácil unos dos tres exenios yo no creo que vuelva con ocurrir fácil oiga. después como toda la vida en este país ya veremos porque eso hacen este generan un arma política para sí mismos y de repente esta arma política se, se regresa contra ellos mismos porque no tenían en cuenta que, chin, sí, claro, en un pre futuro el presidente podría no ser de nuestro partido. Sí, ocurre? Lula.
1: Perfecto. Hola.
2: Pero, pues bueno, salimos hasta su brasilia <ríe> ¿Sí? Conclusiones de esto, chavos, chavos chavitas, chavites
1: Pues nada más somos chavos, güey, pero está bien.
2: <ríe> Ay, no sé, güey, yo no estoy asumiendo tu género, perdóname.
1: Uh. Bueno, ¿cuáles son sus toma pronombres tu y wey, cuáles toma, son? Bueno, toma tu estrellita, güey.
0: Vamos a, vamos a cerrar esto. Decimos nuestros pronombres en nuestras redes sociales, por favor. Ah, perfecto. Bien, bien. Pues vas a. Ser. No, pues, o sea, hay que. Yo, 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 sí soy de la idea de que pues, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Yo sí creo que que esta que esta decisión se puede usar como como herramienta de persecución política. Sí siento que pone un poco en tela de juicio el equilibrio de poderes, y sí siento que pone un poco en tela de juicio la autonomía de las entidades federales. Ya les dije mi, mi opinión al respecto, pero sí siento que está trastocando como ciertas cosas. Ponto que no se han de tocar, porque o sea, los poderes tienen que balancearse siempre, pero como que está picando la cresta, o sea, cosas que tal vez no debería tocar tanto claro. o con tanta insistencia. Esa es una. Y la otra es que esta es una nueva legislatura, o sea, es la instalación de una nueva legislatura. Esta sí es académica Esta ley no se dice, esta no sé esta iniciativa no ser. se discutió lo suficiente, ya el dictamen ya había pasado hace como tres semanas, y el Congreso lo votó apenas, y la mayoría ni siquiera lo conocía. Sí,
1: no.
0: Y de hecho es algo que, que reclama mucho los del PRI, los del PAN y los del, y los del, y los del Movimiento Ciudadano, como es que no lo conocemos lo suficiente, hay que discutirlo más. Ahí sí tenía razón. Sí. Este, y cuando decíamos, no, pues es que en esta legislatura Andrés Manuel no va a tener la mayoría. Pues No, pero quedamos. Al parecer sí la tuvo. Sí. Sí. Y creo que esto se marca un poquito en el que todavía nos asignan comisiones. Ya cuando se empiezan a asignar comisiones, ya pues PT y Verde van a empezar un poco a jalar para su molino. Pero... Por ahora, quedamos con que no tenían mayoría. Quedamos. Quedamos.
1: ¿Y otros nombres? Quedamos. Ah, no, pero eso es después, ¿no? O sea, ya cuando. Ah, bueno. Esperamos. Pues, bueno. pues
3: sí, o sea, yo, yo concluyo. Eh, igual eso, o sea, estamos en un momento de transición de esquemas, de modelos, el modelo educativo, de esquemas de, de la administración pública. De, de una transformación en todas las concepciones en los discursos políticos como en el caso del terrorismo, y que al final de cuentas los vemos vemos que se están cristalizando esos cambios que decimos es
2: que lo es
3: que ya en estos en estos focos que empiezan a surgir no y, y realmente esa, ese cambio esa, es que siempre decimos los los que estamos en, en la academia los que están en los medios pues ya deja de ser un... Es lo que vamos a transitar a lo que ya estamos viviendo. Entonces, esto ya está volviendo más complejo cada día y muy interesante de estudiar.
1: Sí. Yo, yo igual concluyo. Finalmente me quedo con mi opinión de que el juicio político va a terminar siendo más politiquería, o sea, algo que realmente se use, porque si se usa, yo creo que estoy con alguien que va más hacia la persecución política, hacia realmente agarrar a los que son responsables, pues... Desenemí cosas que eran los políticos. Sí, quedamos con que no tenía mayoría. Pues veremos cómo evoluciona esta legislatura. Pues faltan las comisiones. Pues ver qué realmente se debate o no, qué pasan o no. Si van a seguir siendo, pues pasa esto y pues les pasa en línea y lo pasan, como pues, pasó ahorita. La verdad, si sí era algo que se debía debatir más. Cambios de última hora. Pero pues veamos. O sea, ahora sí que quedamos pendientes y que no se convierta esto en otra pinche persecución política.
2: OPPPP. Okay.
0: Contrapeño esta persecución eh, política. Más. más no,
2: yo concluyo que esta ley va más encaminada justamente a la persecución política que a trastocar la figura del presidente. Yo creo que esa figura queda en eh, impoluta ante esta situación. Realmente los, los que realmente van a acabar siendo afectados son diputados, senadores, eh, este, titulares de... la posición. De, Organismos Autónomos Constitucionales, sobre todo, ellos,
0: sobre todo ellos.
2: Son sobre todo esos organismos los que quedan vulnerables, porque sabemos cómo los detesta Morena y sus huestes. Son esos sobre todo los que quedan muy vulnerables.
0: Y los reguladores también, ellos los odian.
2: También, pero creo a, que... más. Aquí hablo las todos.
1: instituciones.
2: Exacto. Literal. Y, y realmente creo que, que va más por ahí, pero definitivamente sí, no creo que veamos un juicio político per se en un muy buen rato, y yo creo que va a ser una herramienta que se va a apagar un poquito con el devenir de los próximos extenios.
3: Eh, si no nos dolemos,
2: Exacto, Porque repito, Morena no va a volver a tener tanto poder como lo está teniendo ahorita, jamás lo va a volver a tener, y ah. lo saben. Eh,
1: pues eso decíamos si va esta legislatura. Entonces. Ah, pero o sea, si pues... ¿sí Morena, si sí está también cuando Y si el Obrador sí. va a implotar.
3: Y la inercia sí. se acaba ¿eh? de su bonus
2: político. Exacto, porque son tan pendejos que creen que esto les va a durar para toda la vida. Y no, sí, no.
3: no Ve al pan.
2: Ve al pan. Ve los no sé
0: combox.
3: Ve al La gran transición del 2000.
2: Ve al vea pan. Que creyeron que iban a tener el talento impresionante de Jorge Silva todo el tiempo con ellos. Y, no a
1: y de Raúl y Ay, de Alfredo. Por... Recapacité Aquí, Haciendo otro pinche encomendé. podcast. No, digo Jorge. Porque...
0: Criticando
2: al pan.
1: Así es, vamos a
0: Ahorita chisme de por qué salió en el pan,
2: Y eso también podrán verlo. Si nos siguen en Instagram, recuerden, estamos como podcast.op. Si quieren ver el chismecito de por qué no salimos cada uno del pan, pues vayan a seguirnos. Si se suscriben a su
0: Su nombre, sus pronombres, sus redes sociales, chavos. Va. ¿Quién empieza?
3: A ver, Jorge. Bueno, a mí me pueden encontrar como Jorge Silva MX, se pueden referir a mí como él, y ya. Yeah. <ríe> síganme, saluditos.
1: Igual, él e Iker Subeste.
2: A mí como él también, y a mí me siguen en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok como arroba no son polaco, polaco con K, y síganme en Cineología MX, suscríbanse a mi canal y síganme también así, tecnología MX en Twitter, Instagram y en todos lados. Ahí hago cosas de cine. Espero les guste y se diviertan. Justo, qué cuestión.
0: Y yo soy Alfredo Sánchez. Mis redes sociales en todas las redes son Alfimar, Alfiemar, como Martín, 93. Y mis pronombres son él, suyo y siempre seré suyo, bebés. <risa> este...
2: Más si van a su OnlyFans. Yo, yo ya me suscribí,
0: está interesante.
2: Contenido sí. <risa> de
1: calidad.
0: Exacto. Contenido de calidad.
1: Próximo artista, tema, artista, la reforma militar de y Bueno, nos despedimos. Y sigan obviamente a OPP en sus redes sigan sociales. Sigan OPP
0: Podcast en sus redes sociales, Twitter, podcast, en Instagram está como podcast.opp y en YouTube nos podemos buscar como OPP Podcast y en Spotify también.
1: Gracias. Y está, pues, que adiós. Pareciendo. Que tengan buena Bye. noche, buen día o buena tarde.
0: ¿Por qué no, salieron del vale. pan? Ahora sí, cuenten
1: el chisme. ¿Por qué entraron ver, para empezar? Otro empecemos por el principio.
0: Otro perro podcast.
1: No sé quién eres.
2: <risa> sí, o sea,
1: no, pues <risa> es que, o <risa> sea, güey, porque yo Ni te topo, güey. Ni
2: de topo, o como diría la, la, la vieja que nos mandó este Alfie, ¿sí? I don't even top you
0: la embajadora.
1: Harry Potter.
0: September.
1: Big Ben. The Embassy of Mexico in the United Kingdom. Irish whiskey. Irish whiskey. Scottish whiskey. What's Mexican tequila. By all of the fucking picky blinders. Oh, genial.
2: <laughs> <laughs>
0: Abbey. Que se note el
3: servicio exterior, que se note que es ahí.